0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是朽木
1: ，我是呼噜。今天我们来聊我的个人影史十佳——库布里克的《奇爱博士》。如果是我们老听友的话呢，应该知道我们之前在第七十三期和七十四期聊了库布里克的《2001太空漫游》，影史上的黑石碑。那两期节目呢，总体来说播放量啊和口碑都还挺不错的。最近又是偏荒，然后我们就在想，我们索性还是聊一些经典的、优质的电影，可能有更多的东西和更多的外延来聊。所以，我们今天呢就把库布里克的电影又翻出来了，《奇爱博士》。
0: 没错，我觉得聊这种经典老片，一方面我们可以借此机会回顾一下，同时聊节目，我们也会深挖一下我们对这部片子的认识，我觉得还是挺好的、嗯。呃，今天我们可能分成三个部分，第一部分简单说一下我们对于这部电影的感受，或者说是再次观影的感受，嗯，以及这部片子的创作背景。然后第二部分我们的常规，我们会聊一聊剧情，聊一聊人设，顺一部这个片子。第三个环节，我们可能会扯到外延多一些，因为这部片子就和《二0零一》一样，实际上有很多很多的外延。我们可能会抛出一些我们觉得比较感兴趣的点，和大家分享一下
1: ，特别是有关于60年代美苏冷战危机的一些事情。
0: 没错，实际上那段历史对于我们这一代人来说非常的久远，嗯、远实际上只能从对只能从一些史料当中去看到，或者说从一些影视作品当中去看到。但是我们现在实打实的在经历的新冠，包括中美现在的这个态势，实际上一定程度上看这部片子又勾起了一些我们对于这一个层面的思考，我觉得还是蛮有意思的。
1: 好的，那接下来呢？要不我们先来聊一聊对于奇爱博士的一个观感啊。那我先来说一下，因为我最近是四刷了奇爱博士。首先，我想说，我看他的观感和我们之前聊看2001太空漫游的时候的一个观感是截然不同的。我之前跟你聊的时候还说到，我们当时看2001太空漫游的时候，那过程有多么的艰辛，多么的催眠，因为那个电影整体的节奏非常的慢，当中有很多让人摸不着头脑的东西，比如说黑屏啊。然后黑石碑啊，动物世界啊等等一系列的部分，我们可能看了好几遍电影，还要去结合亚瑟克拉克的小说，才能知道那个电影在说些什么啊。看完了之后当然是非常的宏大，感觉人类非常的渺小。但是呢，我们这次就是我自己在看《奇爱博士》的过程是相当愉悦的。我也看了四遍，但是每一遍看的过程都是啊，心情非常的愉悦，因为整部电影它是一个充满着。荒诞剧情的一个黑色幽默的电影，总体来说看下去是比较容易的，而且它只有一个半小时的时长。当然，这部电影看完了之后，也有那种人类是非常脆弱、非常渺小的这样的感受。那《2 0 0一太空漫游》和《奇爱博士》相对比的话，我个人的喜好实际上是更喜欢《奇爱博士》一点。虽然《2 0 0一太空漫游》在整个影史上留下的足迹和可能带来的历史深远性会更大。呃，我看到了美国电影协会给《奇爱博士》他挂了一个名字呢。他说《奇爱博士》是文化上、历史上和美学上都意义非常深远的一部电影。我个人也是这样认为的，而且我觉得他基本上是完美无缺、挑不出毛病的一部黑色幽默电影
0: 。好，那我说一下我的感受啊。首先还是对比《二零零一》吧。从我个人角度来说，虽然《二零零一》很晦涩，看起来很辛苦，但是。呃，因为科幻题材加上这种宏大的背景，结合上亚瑟克拉克的原著小说，一定程度上，我个人还是更喜欢《零零一》。包括我们刚才也提到，它对于影史的影响，启迪了后来很多的导演，那这可能是我比较喜欢的部分。呃，《奇艾博士》确实观赏起来愉悦感很强，表现的张力很强，而且它荒诞的这个剧情设置，实际上贯穿到了每一个镜头，所以说把本身。应该是一个非常严肃话题，讨论核威慑的这么一个片子，完全不同于那些比如说描写古巴导弹危机当时的一些具体事件的纪实片那种感觉。对对对。所以说一遍两遍三遍四遍看都会觉得诶很顺畅，而且90分钟的片场也没有那么痛苦。但是说实话，这部片子对于我来说，呃，一方面是我个人偏好科幻片，本来就是我更喜欢的《2001》。另外，我觉得《2001》有一个什么好处，就是因为历史背景非常宏大，所以导致。演员的演技实际上不重要，基本上就取决于导演的整个调度，你就是一个棋子。反而这部片子虽然剧本是这样编的很精彩，但是真正的核心凝聚在那几个演员身上、嗯。说实话，如果说没有这几个演员的精彩表现，我都很难想象这些荒诞的场景出来了之后，能不能让我感觉到有这么多有意思的东西。嗯
1: ，你说的这个是有道理的，因为我最近其实补了库布里克的处女作啊，包括他早期的一些黑白电影，因为《奇爱博士》是他最后一部黑白长片。你会发现他的投资体量大了之后，电影拍法和之前还是蛮大不同的，虽然。都很优秀，我觉得他早期的电影成本不是很高的时候，就真的很依赖演员，他很注重演员的演技，他会逼迫着演员，比如说演一百遍、两百遍给我演下去。但是到后面，他的电影的主题越来越宏大了之后，演员的演技可能就已经放到了不是那么高的位置了。那么奇爱博士，我之所以这么喜欢，就是因为当中有几位非常出色的演员，我到后面肯定也会介绍一下。当然，他们现在都已经去世了，可能知道他的人也不是太多。但是他们这几位真的算是在影史上面地位非常重要的几个史诗级的，可以说影星吧。一个就是 Peter s e l l i s 他在里面演了三个角色。另外还有一个叫 George C. Scott， 也是我们可能比较熟悉的是，他主演了《巴顿将军》。对，我。我们之后再展开来说
0: 。好的，那么我们要不接下来先聊一聊这部片子的创作背景好了。影片创作的时间，上个世纪60年代，正好是美苏冷战加剧的时候，而且1962年古巴导弹危机，实际上可能是人类距离爆发核战争最近的一个时间点。所以说，那个时间点相对而言，就是说有很多影片喜欢选在那个时间点来说，比如说我们之前说到的《X 战警》的第一课，<笑>包括说像《手表侠》（Watchman）、嗯、对吧？守望
1: 者都是有关于古巴导弹危机的。库布里克本人呢、啊，他就是对于战争和历史题材非常的感兴趣。比如说，你看他之前的电影，什么《光荣之路》，包括他的处女座》等等。他当时正好准备想拍一部核威慑的电影呢，他就想找本子。他已经钻研核武器啊、核战争这一块钻研了三到四年。他看了有关于核战争的五十本书。然后当时呢，美国的有一个经济学家在飞机上读到了一本小说，叫做。红色警戒 （Red Alert）， 然后他写了一篇书评，有关于那个 Red Alert， 发表在一本杂志上面。库布里克是正好读到了那个经济学家的书评，他觉得这个小说非常的有意思，然后去联系了经济学家，然后再联系到了小说的作者，他们一拍即合，对这本小说进行了一个改编。然后呢，在1962年的时候拍了。奇爱博士，然后这个电影是在1964年上映的，当然当中还发生了63年的时候肯尼迪遇刺这个事情，我们可能之后还会说到，就当时那个年代真的是大事连连，而且说到这件事情很诡异的一个事情，就是在64年《奇爱博士》这部电影上映了之后。当年写这个剧本《红色警戒》的那个作家 Peter George， 在六六年的时候不堪核战争的恐惧，然后就上吊自杀了
0: 。所以，的确，我们现在生活在和平年代，可能不能完全感受到生活在当时的人们当这种。核威慑如此的紧张，核战争随时可能打响的那种一触即发的状态，心中的压力有多么的强。但是通过这部影片，即使是库布里克用这么诙谐搞笑的这种方式呈现出来，背后我们依然能感觉到那一丝紧张的气氛。所以，我们接下来呢，我们就聊着这个剧情线，然后以及人物和一些我们印象比较深的点，来帮助大家，或者说是和大家一起，嗯，再重新重温一下这部影片吧。嗯呃，首先我们知道，实际上这个影片是分为三条故事线交叉的叙述往前推进的。呃，一条故事线实际上是常规部署在苏联周围的一架 B 五十轰炸机上，另外一条故事线实际上是一个空军基地，嗯，然后第三条故事线实际上是五角大楼。那影片一开始之间，我们先是看到了 B 五十轰炸机。然后上面带队的实际上是 Major Kang 康少校，嗯，然后呢，这个轰炸机是部署在苏联周围，两个小时就能飞到去轰炸苏联目的地的这么一个位置上。然后上面是带着核弹头的。然后接下来场景就切到了空军基地这一块。然后这边我们的其中一个主要人物就是 General r e a p e r 出现了，他呢实际上就是传达了一个指令，叫 R 指令。然后 R 指令实际上核心就是命令他们去轰炸。苏联的目标用核武器攻击的方式、嗯，然后下达完命令之后，他就把所有的通讯就关闭了。所以说，这个实际上就一开始就塑造了这么一个战争即将打响、一触即发的状态。嗯。
1: 好，那么说到这儿呢，我们先要来展开聊一聊其中几个比较重要的角色。首先，最开始想聊的就是空军基地的那个将军，也就是发出了错误指令，突然之间脑子神经搭错的这个将军，叫做 Jack Ripper。Jack Ripper， 我们应该知道，就是呃，伦敦史上最残忍的连环杀手。啊，开膛手杰克，他的名字就叫做 Jack Ripper。然后这个人呢，在整部片子当中一直都提到了神圣的体液啊，什么、mm, bodily fluid， 人类精髓啊，什么 essence of our precious bodily fluids， 就一直在说我们要保护我们这个精华的体液。然后实际上，因为库布里克在整部电影当中有非常非常多的性暗示的桥段啊，其实，在这一段都不是性暗示，都是很明示的。其实是这个将军本人有性功能障碍。或者是他觉得他不能让自己的珍贵的企业流失掉，他把这个事情怪罪到了苏联政府的头上。他觉得是苏联政府在水里加氟之后导致他产生了这个障碍，然后他就非常的火大。他觉得我要把苏联给灭了，但是把苏联灭了这件事情不能交给政客，而要交给我们士兵来办。所以，他等于是美国军队当中典型的以下克上，他也不请示上级怎么样了，他就直接。发出了指令，要发射核导弹去攻击苏
0: 联。对，实际上这个人还是蛮有意思的。首先，呃，关于我们刚才说到的这个自来水中加氟这个事儿，这在美国当时实际上是讲白了，为了防龋齿，就说尝试过这么一种方式，在自来水中加量微量的氟，可能会起到就是说全民防龋齿的这么一个方式。但是对于他来说，这是一个苏联的巨大的阴谋，是一个共产主义想要侵蚀他们的一个阴谋。
1: 我看了一下这个，当时呢，这个阴谋论实际上是在当时五十年代右派非常广泛被讨论的一个阴谋论，而且当时的保守党当中有大量传播，就是说那个苏联在美国的水里加福，真的是有非常大的阴谋，想要破坏美国人的一个身体素质。但实际上证明这都是虚假的。但是库布里克把这一点呢，就运用到了电影当中。
0: 对，没错。然后这个将军呢，实际上还有一个意思，就是当时实际上在六十年代有一种就反战自由潮，实际上他们当时提的口号实际上就是要做爱不要作战、嗯。那么对于这个将军来说，实际上他是有一种倒过来的这种方式，就他是属于那种按照现在的说法就是叫禁欲系追女仔。<笑>所以说呢，他整个过程当中实际上是非常压抑自己的欲望的，他不希望说自己所谓珍贵的 bodily fluid 泄露出去、嗯，所以说他想的方式是什么？就是我通过打仗来泄欲。是但是我就是说，我就是要作战，不要做爱，这是他的一个策略。所以说这是很讽刺的一点。关于呃这个将军，实际上他刚刚我们也提到说，他实际上说战争不应该由政客来背负，让将军来下这个决定。嗯，实际上这个就很像我们当时在聊呃应该是七十八期的时候聊八百的时候，当时提到过呃所谓的就是战争是政治的延续，还是说为了打全体战争打。就是 total war 的这种方式，以全面战争的方式。我们当时提到，就是说德国的鲁登道夫当时发表了论《论论总体战》的这么一个言论，包括在就是说当时纳粹党里，戈培尔1942年的演讲，把这种方式运用到了纳粹德国。实际上，他也是这种理念，就是认为基于这种就是说格局环境之下，你们的政客，像美国的总统，我们可以看到这部片子当中也是，你是下不了这个决定的，你实际上是一个软弱的一个。一个人，所以说一定程度上，这种事儿必须由我们铁腕的军人迈出第一步。而且我们知道，因为核战争一旦打起来，那可是绝对收不了手的。他觉得这种勇敢的举动应该由我这么一个人来完成，而不是说由你们政客来主导。所以说，这个实际上也在当时美国是有这么一派非常危险的右派主义，会去有这个想法，说可能我们大国的国运，两国之间的对抗。冷战思维之下，政客你可能是做不了决策的，就是需要军人站出来。嗯
1: 嗯，实际上这个理念在库布里克之前的电影，就是《光荣之路》当中也有比较明显的体现。他借由这两部电影，其实嘲讽了政治界和军事界很多无能的高层领导。所以说，呃，这两部电影实际上都在一些国家被封掉了，就不让上。然后正好插出去说一下，因为我最近才看了《光荣之路》嘛，我们之前聊过，我非常喜欢那个一战的电影 ，Peter Jackson 拍的《1917， 我才发现《1917当中的很多镜头的调度，一镜到底的那些拍摄。这手法全部都是借鉴于库布里克的《光荣之路》的前半段，然后就可以理解为什么库神真的被封上库神，因为他影响了后代、后后代代很多很多的导演。
0: 好，我们说回这个将军啊，呃，实际上从这个将军开始，我们就能看到贯穿影片大量的所谓的雄性暗示的内容。嗯，不光光是我们刚才说到他所谓这个珍贵的体液，实际上拍这个将军的时候，有很多镜头都是处于一个仰拍的角度，对，他会叼着一个。Yeah. 壮硕的雪茄在嘴里，所以说这个就很像某一些角度男性的生殖器官的展示，所以我觉得实际上在这块儿，呃，包括我们之后还会提到很多个点，都会有在这部片子当中的雄性暗示。
1: 对，而且很有趣的是，这个将军其实本来应该是一个阳痿的一个那个，但是他却拍了一个香烟的象征，然后就非常的反讽。另外，这个将军实际上应该是整部片子当中最最搞笑、最最荒唐的一个人，但是整部片子当中他的演戏手法却是最严肃、最一本正经的。他就是真的是一本正经的在搞笑这个将军。那我们再说回这部片子当中的性暗示和雄性暗示的场景，实际上有远比将军叼着雪茄烟更明显的一个场景，也就是整部影片的开场，也就是出现演员和片头大字幕的那一段，就是 B 5 2轰炸机加油的那一场戏。那段戏的话，可能，呃，在我之前几遍看的时候，我根本就没有忘了。
0: 没有意识到，根本没有意识到。刚刚开头还在走大字幕的时候，是我我根
1: 本没有意识到。但是我后来看到，当然我也是看到一些解说，然后我又看到第三遍、第四遍。当你带着那个想法，你再去看的时候，你发现真的完全就是在拍飞机在做爱。然后那个我后来看了一些，就是说幕后的花絮。当时呢，库布里克和他的团队他们都觉得，就所有的机器。呃，在生产的过程当中就很像性场景的一些展现，然后呢，他们当时是去向空军借了很多那个影像嘛，然后。他们非常开心的发现，因为空军非常自豪自己当时的那个 B 五十二轰炸机，所以他们把 B 五十二轰炸机加油的各个角度、各个环境全部细致的拍了下来。然后库布里克就非常邪恶的挑了一些暧昧的角度去展现飞机加油当中一些啊诡异的场景或诡异的姿态。而且他在片头配了一首暧昧的音乐，好像是什么，请对我更温柔一点嘛，就是这个背景音乐。所以整个开头大概三分钟，完整都是一个性场面的暗示。
0: 空军要是知道我给你的珍贵影像素材，嗯、你竟然是用作这个用途。
1: 空军开始不知道，但是空军看完了这部电影就气疯了。包括当时的啊，美国的政府看了这部电影也非常的气愤，非常的无语。但是也因为库布里克拍出了这部电影，所以说美国的政府真的制作了一系列的规章制度来防止核战争的爆发
0: 。好，接下来呢，我们聊一下第二个人物，就是我们刚才聊到的这个 j a n e r a l Ripper 的副手。呃、uh, m a n d r i c k e 将军
1: ，对 m a n d r i c k e 将军呢是一个蛮拥有女性气质，也可以说是比较温柔、呃软弱的一个英国将军。他是一个叫 Group Captain， 他的名字呢叫做 l i o n e l m a n d r i c k 然后。首先 ，Mandrake 这个词，哈迷应该都知道，因为在《哈利波特》第二本小说当中，他们要拔一种草药，那个草药就叫 Mandrake， 就是从盆子里面拔出来是一个娃娃在哭，然后把它种到盆子里面。后来查了一下，因为库布里克他。这部片子当中所有的人物的名字都有一些奇怪的隐喻啊，或者一些性暗示。Mandrake 据说是可以治疗就是性功能障碍的一种草药、嗯，
0: 在南美对的对都会用作这种叫什么曼德拉草啊这种哎。哎对，就是曼德拉草。对
1: 我想了半天。在这边呢，我想大力的来介绍一下饰演这个英国军官的演员，他叫做 Peter Sellers， 他非常的厉害，演技非常的卓越。可以，之所以吸引我看了四遍《奇爱博士》，最大的原因就是 Peter Sellers。他其实之前呢和库布里克已经合作过一部电影，就是在《奇爱博士》前两年拍的，也是大卖的。洛丽塔就是《洛丽塔》就，他、是、在《洛丽塔》当中呢，也是一人分饰了两个角色。然后当时的很大的制片方都觉得，之所以《洛丽塔》这么大卖，就是因为 Peter Sellers 在里面饰演了两个完全不同、形象非常迥异的角色。所以呢，制片商当时的想法是把 Peter Sellers 请回来，在。《喜爱博士》里面演八个角色，但是后来，<笑>对后来一方面 Peter Sellers 自己也受不了，他觉得我这能力再强，我也演不了八个角色，又很累，因为他当时还在什么美国打离婚的官司。而且他的片酬非常的高昂，但是库布里克真的非常的看好 Peter Sellers。整部片子的成本应该是180万美金，在当时应该是算是一个比较大的成本了。而 Peter Sellers 拿了整部片子成本 55% 的片酬，也就是说库布里克真的是舍得用人。你就会发现他当时还是非常注重演技的、嗯。之
0: 后就再也没有这种待遇了
1: 。而且我觉得库布里克也是很崇拜 Peter Sellers， 为什么呢？是因为 Peter Sellers 他有自己演戏的一个定律，就是说他说我不能拍同一场景重复超过两到三遍，而且他有很多词是随机应变临时改的。他不像是其他的演员先把台词背得滚瓜烂熟，然后库布里克说你给我再拍个两百遍，那些演员都乖乖的。照着他做，但是 Peter Sellers 很多的台词都是随机应变的，并且他没有场景是拍了重复超过三遍以上的。他和库布里克也争论过这个事情，他觉得我真的是搞不懂你为什么要让我反复不停的拍一百遍，所以他是拒绝的。而库布里克并没有对他摆脸色。我觉得这点真的是非常的了不起，因为库布里克之所以出名，我们都知道他是一个完美主义者，就是抠到极致的一个完美主义者。他之前在片场几乎都是不苟言笑的，但是他和 Peter Sellers 的合作是非常的愉快的。据说他在看 Peter Sellers 出演这三个角色的过程，特别是后面演那个德国的纳粹科学家齐艾博士的过程当中，库布里克频频被逗笑，而甚至笑到夸张到就是流。流出了眼泪这样子，所以我觉得他们两个合作，呃，可能也是非常难以复制的。那么 Peter s a l a s 呢，在这部片子当中，本身制片人还希望他再出演一个角色，就是前面说到载着那个呃核弹头的那个机长 o 康的那个角色。但是这个机长因为有非常浓重的德州口音嘛，而且那个口音也非常的搞笑。但是 Peter Sellers 他自己作为一个英国人，他很难模仿那种非常土的德州口音，所以呢，他之后就饰演了啊、呃、三个角色，一个呢就是英国军官，因为他本身是英国人，所以我当时还在想，怎么美国人可以模仿这个英国口音，模仿的如此惟妙惟肖。第二个呢，就是美国总统，那个是非常纯正的，就是美国口音，应该是相对来说比较好模仿的。第三个呢，就是最后的德国的纳粹科学家齐艾博士，他的德国口音也是非常非常的浓重。据说 Peter Sellers 当时是根据他们片场的一个他们的摄影师。啊，帮他们拍人物写真的一个摄影师，那个人就是一个呃德国人，然后是非常浓重的口音。他把自己和那个摄影师的对话录音录下来，然后反复的听，反复的模仿，然后反复的去修正自己的口音，所以之后才出现了如此经典的一个奇爱博士的形象
0: 。说实话，我在看这部片子的过程当中，完全没有意识到这三个角色是同一个人主演的。包括我知道了之后，我还不太相信。对我又倒回去看了一下，因为我觉得就是 Manrique 和美国总统还有一点相似之处，我完全没有想到奇爱博士也是同一个人。我真的倒回去看了好几遍细节的场景，才终于确认的确是同一个演员
1: 。我也是，我看完了之后根本不知道他们三个是同一个角色演。我相信，如果事先不认识 Peter Sellers 这个演员的话，而不过他本人的确没有太大的辨识度。再去看，我相信没有人可以认出这是同一个角色来演的。我是因为先看了《齐艾博士》，再回去看他之前的前作《就洛丽塔》，我才认识他的张脸，然后我才认出他在《洛丽塔》当中演了两个完全不一样的角色。我觉得这个演员真的是一个天才，嗯、
0: 神级演员，真的是神级演员。OK， 呃，好，接下来我们说回到故事线吧。实际上，在空军机遇发出了这么一个核打击的 R 命令之后呢，实际上我们看到了两个场景，第一个场景就是在轰炸机上。这个所谓的 Major k o n g 少校带领着他的轰炸小队，接到了 R 命令，怎么样按照这个程序去执行？实际上当中，一方面就是说，让我们以比较真实的方式再现了一个战术攻击小队接到命令了之后，怎么样一步一步去操作，不管是核对命令密码，或者说是去做无线电静默等等也好，嗯，这块实际上一定程度上塑造出了一些紧张的情绪。当然，其中有。汤少校那个浓重的德州口音在里面，所以说时不时的对又把我们拉了拉出去一点。然后同时呢，接下来一个场景就是在五角大楼里，就是出现了一个新的人物叫巴克将军，他实际上就是作为一个美国军方的高级将领，在五角大楼中向总统汇报。我们发现我们的空军基地发出了这个命令，而且是不在我们的授权情况之下发出这个命令，而且接下来呢就失联了，汇报了这么一个严肃的情况。当然这一段实际上有很多有意思的场景，一方面本身巴克将军他的这么一个演技的方式就非常有意思，让我们觉得实际上就相当于是五角大楼当中的搞笑担当。嗯，同时。在场景的切换上，实际上他和总统之间的对话不断的会有就两种不同的场景。比如说，我们看到巴克将军正面去给他的时候，基本上他是属于一个属于就是我非常有道理的。为什么我们当时制定了二计划？为什么说以这种方式去执行？就是为了保证二计划在没有政府干预的情况之下，可以顺利实施我们的核打击。那么，同时当问到一些实际上他没有办法或者说是难于启齿的方向，就会切到一个侧面的角度，然后这个演员就会露出一出让人觉得忍俊不禁的那种、那种扭捏的表情，好像还嚼着口香糖去回答一些问题。对对对对,对,对。同时，美国总统这边也是，他是属于这种。明显看得出来，就是塑造了一个相对比较温和派的总统。嗯、然后镜头也是会有近焦和远焦两个给的方式，去对应和巴克将军在对话过程当中的一个场景。实际上，很快就让我们看到了针对这么一个重大的危机事件，在政府的高层怎么样去看待这个事情和剖析这个事情
1: 。嗯，对的，这边的话又可以说一下这个巴克将军，然后这个巴克将军全称叫做巴克·特尔吉森。它其实意思呢，就是
0: ，呃，本身 “buck” 这个词就是具有充满了很多和雄性性征相关的一些。俚语的意思也好，本身的一些通俗的用法也好，嗯、然后他的姓实际上也是一个是勃起还是什么的意思，就是肿胀勃起
1: 这样的意思、嗯。对，然后呢，这个演员我又可以来说一下了，他叫做 George C. Scott， 他其实和我刚刚说的 Peter Sellers 两个人的定位应该是不相上下的，但是库布里克和他的合作就并没有像之前那位演员这么的愉快了。我们可以看到，这个角色在这部片子当中应该算是一个非常重要的搞笑担当。他的表演非常的浮夸，而且表情很夸张。就不管是他嚼口香糖，还是他每次都说“哎，就是那帮苏联的混蛋什么做出了一些”，他那个表情真的是极具夸张，就是到了人体五官的一个极限。我当时就在想，他怎么演得这么浮夸？后来我看到，因为演员采访他说，实际上。这个是库布里克逼着他，一直 push 他，一直 push 他说你演的不够浮夸，你一定要 overact。所以他说他可能每一场戏都演了好几十遍或者十几遍，因为一遍一遍的被库布里克去 push， 让他演得更浮夸一些。所以他说这个其实是他影史生涯当中最浮夸的一次演技，而他当时非常气愤，据说。呃，他当时还说以后我再也不要和库布里克合作了。但是多年以后，到了他晚年的时候呢，他又回看这部电影，他又说他其实在《奇爱博士》里面奉献了他人生当中最高光的几次演技之一。因为我最近不是回去看了一下他的代表作，也就是《巴顿将军》嘛，他的他的演技真的非常的好，和 Peter Sellers 不相上下，而两个人的风格是不一样的。实际上，这个演员的演戏的风格更像是正剧。而不是搞笑的风格。我看了《巴顿将军》之后，我才理解为什么他说他的浮夸的演技都是库布里克逼着他演出来的。因为他在演巴顿将军的时候，真的完全的不浮夸、不搞笑，非常的一个正统。然后。这个演员呢，据说呃，他也是以难搞、阴晴不定、脾气非常火爆而闻名的。那库布里克为什么把他收服呢？这边还有一个小故事，就是说库布里克他的妻子后面的回忆录就是说，库布里克很喜欢和人玩 chess 国际象棋、呃，国际象棋，而且库布里克很喜欢使诈。然后呢，所以他在玩国际象棋这一块的手法非常的高超。而刚,刚我说的演员就是 George C. Scott， 他也非常喜欢在玩国际象棋。然后他和库布里克下棋，每次都输给库布里克，库布里克都是实诈，然后赢了他。哦、所以呢，就让他在片场乖乖的听自己的话，这是其中的一个原因。好
0: 吧，所以他俩是棋友。然后完了之后，可能是库布里克在棋艺上压制他，甚至说可能给他打个赌啊啥的。
1: 对，是的。啊、呃，但是总的来说，反正他一开始是不满意库布里克的，但是最后他也承认，这其实是他最好的表演之一。包括这个演员当中有一场戏还蛮经典的，就是他一边和苏联的大使在争吵的过程当中，一边就摔跤了，摔倒了之后，他还马上就爬起来，做出了好像非常连贯，根本没有发生摔跤这个动作的表情。实际上，那个摔跤是真的，他摔跤也都是意外拍出来的效果。可以看得出来，他是。不是故意去摔跤的。据说库布里克当时以为啊，这个演员是因为想要浮夸一点，所以故意摔跤，所以就把这一幕留下来了。而这个效果也是非常非常的好
0: 。对，的确，现在回看他的表演，确实我觉得是在这部影片当中，或者说是在整个五角大楼当中的神来之笔。这个角色确实贡献出了非常多，让我们通过他的表演去。反馈到本身，就是说美国军方高层对于核战争的这么一个荒诞的想法的一个体现，我觉得是特别好的。好的，那么接下来呢，故事继续往前推进，应该是本片的第一段高潮，就是在这个五角大楼当中，总统和军方的人商量了半天，不知道怎么解决这个问题，最终说我们还是得和苏联的那边通通气，然后呢就把苏联的大使请进了军情室，然后一番沟通了之后，最终决定还是得给苏联的主席打一个电话。然后在电话的沟通过程当中，就得知一个大问题，就是苏联那边他们说，如果一旦受到这种核打击，很有可能会导致他们有一个自动启动的末日机器，叫 Doomsday。然后这个东西一旦启动了之后，就没有办法停止了，导致的结果就是大家一起同归于尽。嗯，这个情况之后呢，就本片的主角，或者说应该说是片名的主角，奇爱博士就出现了。解释了一下这个 Doomsday 是不是可行，以及基于这个 Doomsday 这个末日机器的核威慑是怎么设定的
1: 。没错，实际上一直到电影五十多分钟，这个片名当中所谓的男主角齐艾博士才刚刚露脸。而且整部片子九十分钟啊，齐爱博士两段戏加起来时长也不超过十分钟，但是呢，库布里克还是把齐爱博士选作为这部片子的片名，其实是有深意的。包括齐爱博士他的片名实际上本身是很长的，他本身是齐爱博士冒号我如何停止恐惧并爱上炸弹，其实是有道理的。我们到之后也会进一步的解释一下为什么选择这个标题。那我们可以在这边先聊一聊齐爱博士这个人，我们之前其实已经聊过。他的演员是叫做 Peter s e l l e s 就我们说天才级的演员。他在本部片子当中饰演了三个角色，我们前面已经聊过了，英国军官就是有点懦弱气质的。接下来第二个呢，就是在五角大楼这个 War Room 里面，一个比较温和派的美国总统，就是一个蛮典型的，我们感觉具有保守的主流价值观的一个美国总统，就是感觉非常的民主，但是也很伪善、无力的一个美国总统。这个美国总统在和那个苏联的总理通话的过程。程当中就一直非常谨慎，然后他一直说：“哎 ，Dmitry， 你可不可以听清楚我说话呀？哎，我可以听得清楚你说话呀。”然后两者就是废话了很长一段时间。对
0: ，那一段就极尬无比，因为这个苏联的总理或者主席实际上是出去喝酒喝的半醉不醒的这么一个状态。然后他俩通话过程，他就一直说：“哎、啊、a r e you fine? I'm fine。”以后不断的在那边闲聊家常，就是我们我现在所说的
1: 尬聊就是当你和一个不是很熟的人要尬聊的时候，就会聊这些废话。然后那个苏联的总理的名字呢，叫做 k i s s o f f 嗯，对，这个其实我觉得就不用去解释什么意思。然后那个 k i s s o f f 总理到底在干什么呢？根据苏联派来的那个外交官大使，感觉上苏联的总理应该是在和一个女人胡搞，并且喝酒的过程当中接到了美国总统的电话。嗯、所以说，库布里克其实从各个角度都嘲讽了政界的高层人士，实际上根本就不在做正事，天天都在外面胡搞啊或者喝酒。因为我们前面可以看到那个将军叫做 b u c k t u r j i s o n 的那个将军。他实际上接到了。啊！上级给他说，我们已经向苏联那边发出核导弹危机的这个命令的时候，他也是在和他的女秘书在房间里面胡搞
0: 。对，而且他之前一直都是在厕所中，都是女秘书在那边传话，直到最后实在不行了，他才出来。而且实际上是从镜子中拍到他，就是说大腹便便的、悠哉悠哉的过来的这么一个状态。嗯
1: 、就是他好像感觉，即使世界毁灭了，我也无所谓，我并不是很在意。包括他后来已经到了 war room， 气氛已经。剑拔弩张的那个时候，他还接了一个女秘书的电话。他说：“宝贝，我当然现在想过来跟你一起过，你不要着急，我一会儿就回来找你。
0: ”所以回过头来，你就会发现，在这个空军机翼当中塑造的那个强硬的 General r e a p e r 是一个内心如此坚定。为什么他说发动战争这个事情必须由我们这种军人来做，交给政客是不行的？这就是他对政客的极度不信任。那回过头来说，实际上在就是说这个军警史当中，总统实际上他和苏联那边的很多对话，让我们觉得非常的荒诞。包括就是他请进来的这个苏联的大使，实际上刚一进来就和巴克将军发生了很强的冲突。嗯，他觉得第一把他请进来不合规，第二他一定是个间谍，进来了之后一定想要偷拍他们的军事机密，所以一开始就搜身，把他随身携带的一个像火柴盒一样的一个小装置给没收了。然后，苏联大使实际上在进来了之后，不管是就是说总统和他的军事领导们在对话的时候，或者说是总统在和他们的总理通话的时候，他都是一副就是侧耳倾听、非常鸡贼的表情在旁边。包括最后，实际上。军情室里大乱的时候，他离开的时候又偷偷的拿出了，应该是像手表的一样的东西，还是在那偷拍。所以说，实际上确实这个人设就是这样一个典型的，对，符合美国对于苏联大使认定你是间谍的这么一个身份。
1: 对的，其实这边还有一段小插曲，是原来拍在本片当中的，后来被库布里克删节的一段小片段。我是在外网上面看到信息是怎么样的一个故事呢？就是那个苏联的大使和巴克将军不是在那边扭打成一块儿，然后美国总统不是去劝架嘛，说你们俩给我严肃一点，我们可是在 room room 里面，你们怎么可以这么儿戏？但是实际上原片当中有一段他们打得更厉害，他们不是进来的时候有一段。餐桌嘛，几个人在那个餐桌那边互相用食物丢对方。就本来库布里克想表达，就是说所有的高层实际上把核弹的这次危机就是像当儿戏一样的。但是后来为什么删减掉了这一段呢？是因为当中呃那个就是将军还是大使扔了一个食物扔在美国总统的头上，然后美国总统就倒在地上了。当时有一句台词说：“我们年轻的总统这么英勇的就倒下了。”但是那部电影当时拍的时候是六二年，当时还没有出现肯尼迪总统遇刺的这个事情。但是在这部片子还没上映，就是拍完之后的六三年，就发生了震惊全世界的肯尼迪总统。嗯遇刺事件，当时他们觉得这个巧合非常的诡异、嗯，然后他们就把这一段情节给删掉了。所以我们在六四年的电影当中没有看到这一段情节。而且，如果在肯尼迪死亡之后再把这件事情进行调侃，就感觉对他也不是太尊重，所以就把这段情节给删掉了
0: 。啊，这倒真是挺意外，刚好碰上这个时间节点。是的，是的。好的，我们再收回这个剧情这一段啊。实际上这一段除了我们刚才提到的几个人物，从苏联大使也好，包括那个酒醉了的 k i s s o f f 的那个总理也好，包括美国总统也好，还有齐艾博士，核心实际上围绕的就是这个末日机器以及末日机器所代表的核威慑。这边是将齐艾博士做了一系列的解说。首先说这个末日机器要造是不难的，从我们的就是、说技术判定上认为它不是可以造出来的。其次呢，末日机器实际上它。技术难度不大的，更多的实际上是一种威慑力。但是很奇怪的是，这个威慑的东西实际上是你事先要告诉别人：“嗯、哎，对我有这么一个东西，你不要惹我，否则咱俩同归于尽。”对，结果好死不死，这个东西刚好是在他们造好了、启动了，但是呢还没有曝光出来之前，美国发生了这么一个意外的这个所谓基于 R 命令的核攻击，导致很有可能他枪走火。所以说这块实际上就引入到了一个。相当于是比较有意思的问题，是核威慑到底是应该怎么样？它是一门艺术，实际上不应该是一门真正去使用的技术。嗯，这一块当然这块没有展开，实际上更多的是把它作为了一个比较有意思的点抛在了观众面前，让观众去反思：诶，到底核武器应该是怎么样的一个东西？好，那么继续，我们再把故事往前推，接下来呢，场景又切换到了另外两条线。首先一条线就是轰炸机上。呃，那帮轰炸队员们在这个所谓的康少校的带领之下，忠诚地执行着任务，去轰炸他们的第一目标、嗯、第二目标。但是呢，被苏联的拦截导弹，呃，相当于是一定程度上损坏了飞机，导致的结果就是：第一，他们偏离了航线，飞机漏油了，没有办法往既定的这个轰炸目标；第二，就是通讯设施中断了，相当于是他们的接受信号的这么一套通信系统完全毁坏了，没有办法再从总部接收到任何信息。就他们就这样子，相当于是吭哧吭哧继续要执行任务往前走着。就
1: 他们不会接受到外界的任何信息，就
0: 想叫停都停不了了。而
1: 且这些人以为第三次世界大战已经爆发，他们以为就是美国已经被苏联轰炸了，所以说他们就一门心思想到苏联去投炸弹了。
0: 对他们每个人心中还有一种就极强的爱国主义精神，觉得好像就是我在祖国的人民，我在祖国的亲人们可能已经被炸掉了，对对不对？而且现在可能。军队政府都已经崩溃了，可能希望就寄托在我们这些轰炸小队身上。是的，是的。所以说他们非常坚定的说 ：“OK， 我们不断的改目标，能炸到哪炸到哪。”
1: 而且其实那段真的拍的还挺燃的，因为那个康康少校他虽然是一个很搞笑的角色，因为他的德州口音，但是当中他一看啊，我们要去炸，他马上掏出了他的牛仔帽就戴到了头上，就是非常代表了就是美国当时典型的那种牛仔精神。包括后面还有非常经典的他骑着核弹那一段。嗯、那那我们。到之后再说。
0: 对，然后就是说，这个轰炸机上实际上是遭遇了这么一个情况，同时空军基地那边实际上是，因为美国已经下令说要把这个空军基地。拿下来，一定要把这个 Ripper 将军找到，然后让他停止这个命令。所以说，在一阵强攻之下，最终实际上这个基地被军方攻下来了。同时呢 ，Ripper 将军畏罪自杀了。嗯，然后完了之后就留下一脸懵逼的 m a n t r i c 将军，就
1: 是英国军官。哎，
0: 对，然后他就在那边拼命的、拼命的猜密码，拼命、拼命的想着怎么样去停止这个攻击。
1: 因为只有畏罪自杀的这个 Ripper 将军知道那个三字密码，所以说英国军官就要去猜他到底想的是什么。然后那个 Ripper 将军留下了一张纸条，上面就写了几个英文单词拼在一起的词组，比如说 Peace on n u r s e 就是地球上的和平 purity of essence， 就是精华的呃纯度，或者是纯洁的精华，就这几个字母颠来倒去，反正就是 p o e 啊 e o p 啊 e p o 啊，所以那个英国军官说，哇，我知道了，那密码肯定是这个。然后这个时候他就要计划去赶快联系上美国总统，赶快去告诉他密码，然后撤回啊、呃，就是说飞到苏联去轰炸苏联的那几家美军空军。
0: 对，然后接下来呢？实际上联系美国总统这个事情，又是呃一波非常荒诞的剧情。来攻打这个基地的奉命的军官，第一不认识他，第二觉得你是同党，而且你说那个将军自杀了，你是好人，我怎么信你？本来是把他押解出去的，好说歹说，说你让我通个电话吧。然后呢，还没有一个正经的通话途径，还得通过旁边一个付费的电话，要投硬币的那种。对。结果他电话打到美国总统那边去，说我是谁谁谁，我要和总统接话。然后呢，还因为欠费或者应该说投币这个余额不足，马上电话要断了。又先是找这个军官借钱，借钱借不到，说旁边有一个 Coca-Cola 的一个自动贩卖的一个 machine， 让他把那个 machine 打掉了之后，把你们的硬币拿出来。两个人还又扯了半天。最终才总算联系上了白宫
1: 。没有最搞笑的是，他让那个接线员说：“你赶快让美国总统那边付费。”这个就是说到付的一个电话。然后那个接线员说：“那边那边拒绝，所以要你这边付费。”然后他又搞了半天。而且那个他让那个军官去把可口可乐公司那个机器打开的时候，那个军官还不同意。他说：“如果你要这么做的话，你要意识到后果有多严重。你这个事情干完了之后，你得亲自去和可口可乐公司去交代。”这个也是库布里。李克在恶搞可口可乐公司就侵权了这样一一系列的事情，然后这个电影当中这段片段对现实当中真的有影响，因为当时就美国政府他们议会组织观看了这部片子当中的这个片段，大家都意识到万一发生真正的类似于影片当中如此严重的问题，下层是没有办法真正的可以联系到上层或者美国总统的，所以他们就制定了一系列的条约，我们要怎么样去进一步的完善，避免发生电影当。当中出现这样的问
0: 题。好，那么接下来，在刚才一连串荒诞的剧情之后，故事进入到最终环节。首先是我们刚才提到，曼奇克将军猜出了密码，告诉了军情史那边，然后呢，那边就非常顺利的把这个。相当于是撤回命令，发送给了应该是有三十多架这个飞往苏联的这个轰炸机上，他们觉得好像已经万事大吉了，然后还又通电话和苏联那边说：“你看，我们已经这个这个把所有的信息告诉你们了，这个大家放心吧，应该没事了。”嗯，结果呢，后来发现实际上当中有几架飞机是已经撤不回来了的。然后他们又说啊，那没关系，这个我们配合你，我把相关的信息都告诉你们。你相当于是我帮助你们把我们自己的飞机打下来。嗯，希望不要发生核战争。应
1: 该是一共有四架飞机，其中三架是美国人告诉了苏联这几架飞机的型号啊、密码什么的，然后让苏联就把自己的飞机给打掉了。但是还有一架飞机，就是我们前面说的康上校，呃，康军官他开的这架飞机，他就一路开进了苏联。
0: 对他们，因为就是刚才我们提到这个，第一信号受损，不知道要撤回。第二呢，又是因为被导弹炸了之后偏航了，只能选择其他的目标，不按既定计划执行。然后在这个过程之中，这帮人还热血激昂的一定要去完成这个目标。当中实际上还发生了很多小故障，然后呢，都在我们所谓这个英勇的 Major Con 的这个带领之下一一解决。包括到最后，马上就到轰炸地点了，眼瞅着只有十码的距离了，马上就要轰炸了，发现这个核弹实际上卡在了他们那边的那个起落架上，舱门打不开，然后他又亲自。下去去修，最终实际上就我们看到了非常有名的那一点，嗯、就是他骑在核弹之上，随着那个核弹一起落了下去，嗯、他还挥舞着帽子在那边露出了就是西部牛仔的那个状态
1: 。对，这边其实也是非常强烈的一个性暗示，而且他一边骑着核弹还一边呼喊啊、尖叫啊，然后后来我还看到说，如果人在当时的那个状态下面，包括这个风啊什么的。根本不可能发出声音，或者根本我们也其实听不到的。但是他这个片子呢，是为了一个科幻的想象感，所以你可以看到一个骑着核弹的男人呼啸着挥舞着帽子冲下去。其实给所有的人应该留下的是本片当中我觉得是最高光的几个镜头之一。然后说一下这架飞机上面，就是这个 B 5 2 f t bomber 上面有一个黑人，然后呢，这个黑人演员实际上是之后大名鼎鼎的 James Earl Jones。他是谁呢？他就是配了木法沙，也就是《狮子王》里面的木法沙，包括他声音出演了呃《星球大战》里面达斯维达， Veda, 就是那非常著名的。那这是两个都是对呼吸声，所以他实际上是后来成为了美国非常厉害的演员。嗯、但是他当年呢，在库布里克《奇爱博士》里面是他的第一次登场，第一次出演电
0: 影。啊、没想到木法沙和这个达斯维达的声优大拿，竟然是第一次荧幕在这里。对的。OK， 那么接下来呢，实际上又回到了五角大楼这边，相当于是玩脱了，这个确实核弹去轰炸了，然后最终就是说是可以算是本片的第二段大高潮，就是奇艾博士再次登场，然后说 OK， 你看现在已经这样子了 ，Doomsday 很有可能就要启动了，那为了我们能存活下去，为了人类能延续下去，怎么办呢？他提出了一个所谓的矿井计划，意思就是。世界毁灭没关系，反正外面都是核污染也没关系，我们躲到地底下去，在深挖的矿井当中，然后我们呢就是说把一部分人这个迁移下去，把保留下来那些所谓的优势的基因和种族，然后呢未来还要持续的繁衍后代，按照一比十的比例男女配比，然后把这些人选择迁移到底下去，所以提出了这么一个计划。
1: 这边我觉得就是本片当中最最反讽的一段了。就本来在这个 War Room 里面，大家其实都忧心忡忡、很惶恐，说如果这个 Doomsday Machine 真的被触发了，我们人类要怎么办？但是当这个喜爱博士提出了说：“哎呀，我们可以住到坑下面去啊，而且我们 War Room 里面这些精英男士，我们都可以安排住到坑下面去繁衍后代，没有问题，并且我可以安排男女比例男。”一女十这样的比例就是一夫十七制。他说，没过两年，我们的人数又可以回到正常的水平，并且他还很邪恶的说。啊，我们这些精英男士当然都可以下去了，而且女性一定要留下，是拥有那种可以刺激男性性欲的女性，也就是说长得要非常好看的女性才可以一起带到坑下面。然后你就会发现，整个作战室里面的气氛瞬然变掉，所有的男人，因为这个作战工作室里面是没有一个女性的，所有的男人，包括美国总统，包括 Turgeson 将军、嗯，整个眼神都闪烁了起来，包括呃那个苏联的大使，他们都说。你这个主意很不错，我觉得非常的好。你说的很有道理，所以这个地方我们就可以回到说本片的主题了，就是一开始他为什么叫做《奇爱博士》，我如何停止恐惧并爱上炸弹？指的实际上就是在 War Room 里面，这一些最后留下来的非常伪善的所谓的人类的精英，而且这些人实际上都是非常口是心非。他们标榜着说自己想要保护世界的和平，但实际上大部分人都是战争狂热分子。当奇爱博士说出了这个解决方法之后，就在 War Room 里面的所有的人，不分意识形态、不分国籍啊、军衔、军阶，所有的人都认同这是一个非常好的主意。这一段真的是非常的。反讽
0: 是，实际上不管是从贯穿全篇的，我们刚刚可以看到很多的，比如说雄性暗示相关的东西也好，包括我们实际上刚刚提到的这些所谓的人名也好 ，Ripper 啊 ，Con 啊 b a r k 啊，包括像 Kiss off 啊,啊是是，还有像就说苏联大使实际上叫 Sadisky 啊，就是和性代词相关的那个词，都是有这块吉祥的暗示，包括到这个片名的主题，实际上核心讲白了就是解决雄性焦虑，就是。Stop worrying 的最好的办法就是战争。通过战争，他们可以获取一个他们想要的世界格局和获取资源的一个环境
1: 。没错，而且说到这个奇爱博士，哎、呃，我又可以回来说一下这个演员，就是 Peter s e l l e s 齐艾博士之所以演的这么邪恶，一方面是他表情真的很扭曲，然后很诡异的口音，还有最大的特征就是他无法控制自己的右手，他的右手就会飘一下、嗯、竖起来，然后就说 “my f e n e r 就是、呃、我的元手，我们不断的要
0: 去进希特勒的那个里对，那种感觉。嗯就是、希
1: 特勒，纳粹的遗毒，而且他的手其实戴了一个黑色的手套嘛。我后来看了一些就是花絮，说实际上这个手套是 Peter。Sellers 有一次看到库布里克戴的这个手套，他觉得这个手套有一种非常邪恶、非常诡异和古怪的感觉，然后他就把库布里克的手套借过来，然后自己戴了。对，这个其实也是他自己想的。所以说 ，Peter Sellers 的确是一个蛮有想法的演员。一方面他自己很多台词是他随机应变的，一方面他为塑造自己这个角色的形象，包括手套啊、口音啊，都做出了还蛮大的努力，而且都很成功。然后他的手就不停的不是抬起来，他的右手不停的抬起来之后，他的左手还把自己的右手掰回来，还不停的敲打。然后这一段我们就可以看到，其实站在他后面那个苏联的大使笑场了。后来我看了很多花絮说，说实际上当场笑场的不止苏联大使，后面一圈人都笑场了。所以后面的剪辑是非常的辛苦，他剪掉了后面很多笑场的人和情节，避
0: 开镜头笑场人多的那些全部要剪掉。对，
1: 对但是我们。我们还是可以看到苏联大使实际上笑场了。就据说库布里克在看这一段的时候，他自己也笑了，就笑到眼泪都出来了
0: 。对，的确就是这个 Doctor Strange r Love， 他的这个表演。确实，就即使在完全黑白的这么一个拍摄的角度之下，都让我们觉得非常。第一，动作非常的夸张，左右手之间的斗争，一方面就有点像左派和右派之间，实际上他内心强烈的右派抑制不住的冲动，怎么样把手掰下来？第二，他讲话的那个节奏感，实际上就就会让人。不由自主的感觉，他内心的邪恶力量在他的言语当中跳跃，始终有想把他那个所谓基于纳粹优生学的这种邪恶的想法抛出来，然后摆上台面的这种感觉，同时又想把他粉饰的相对没有那么直接。所以说，我觉得这一块确实演员下了很多的功底，虽然只有短短几分钟的时间去塑造那么一段场景，确实我觉得给所有看过这个片子留下的印象，可能都是难以磨灭的。嗯
1: 但是，这位演员 Peter Sellers 虽然在当年第三十七届奥斯卡上面被提了最佳男主角，但是也无缘影帝。
0: 那么那一年最终是谁打败他呢？我觉得他这个演技已经巅峰了呀。
1: 我也是这么觉得，所以我特地去查了一下， 3 7届奥斯卡上面拿到最佳影片、最佳导演、最佳男主角的，居然都是《My Fair Lady》，就是《窈窕淑女》这个电影。就是说，像我们读英文方面的老师一定会推荐我们看的。我相信，应该很多英文老师都会啊、呃、推荐学生去看《窈窕淑女》，就是奥黛丽·赫本演的嘛。当时拿到最佳男主角的是 Rex i c。Harrison， 也就是《窈窕淑女》里面帮助赫本去纠正她的伦敦东区口音那个男主角，真的，我个人其实对于《窈窕淑女》这部电影真的感觉非常的一般，然后我觉得演技也非常的一般。而当年《奇爱博士》其实也提了最佳影片、最佳导演、最佳男主，包括还有其他的一个颗粒无收，全部都输给了《窈窕》。对，那
0: 年《窈窕淑女》是大赢家，拿了八个还是九个奖项，嗯、然后《奇爱博士》真的是。啥都没捞着，啥
1: 都没有捞着，我觉得真的非常的可惜。但是事实证明，其实奇爱博士在影史的地位上面是要比窈窕淑女要更高的。另外，再扯回这个控制不住自己右手的 Doctor Strange Love， 实际上我好像看到说，就左右手无法控制，这是一种在现实生活中真实存在的病
0: 啊。有、哎，对，这个还是蛮正常的。我完全、这个、实际上讲白了，就是因为我们知道。人的大脑是对侧控制的，就右脑控制左手，左脑控制右手，是这一个交叉控制。但是呢，你两个手要协调平衡，不会打架，实际上是基于左右大脑当中有一个叫胼胝体，就你可以理解是一个大脑沟通的桥梁，它俩之间会相当于，是我们要互通有无。告诉你我，我比如说我右手要去拿杯子，你左手不要把我右手的杯子打掉。但是呢，确实有这么一些患者，实际上临床上发现，他们就会有这种奇怪的现象，就是比如说举个例子，我要从右手。给你递一个杯子，左手就会把我右手的杯子拿回来，然后两个手之间会相互拉扯，就像半边身子不是自己的人一样。他发现这些患者实际上就是大脑当中负责沟通桥梁的那个胼胝体有损毁，最终导致相当于是左右脑各行其事，各做各的事而且很多情况之下，实际上他俩会冲突，就会导致像他左手右手这种相互的感觉一样。当然，实际上在这个片子当中，实际上是因为他内心的邪恶和伪善出来表装的一个样子在做斗争。但是从患者的角度来说，呃，左右手打架是有的，确实有这种症状、哦
1: 。我后来看了一下，好像有这种症状叫做 Alien Hand Syndrome， 就可能什么。外星手症状，后来因为这部电影拍出来之后，奇爱博士太出圈了，就太出名了，有很多医生把这个症状称为奇爱博士综合症，
0: 还是蛮贴切的，的我觉得。
1: 然后，奇爱博士他还奉献了本片当中最经典的一句台词，就是在整个影片最后核爆之前，他站立起来。他本来是个瘫痪的人，然后他从椅子上面站立起来，并且说 ：“My f e a r I can walk。”这句话应该可以列为就是影史上面最经典的几大台词之一了。这句话的意思就是说，我的元首，我可以走路了。本身这句话什么意思呢？我觉得他其实就是在指，在这个冷战的阴影下面，纳粹的主义或者纳粹的思想又慢慢的复活，然后就说摊子有了纳粹思想之后，他都可以神迹般的站立起来了。然后在他说完 My feet I can walk 之后，就是非常震撼人心的。一段九连爆，就是核爆炸的视频。我当时还在想，这段是怎么拍出来？应该不是库布里克自己搞了一个小作坊，然后自己拍的吧？就。他当时应该还没有2001这样的资源。后来我去查了一下，这九段核爆炸实际上是美国军方在二战之后的第一次核实验的九次核实验的一些视频资料。然后他们也是给了库布里克，然后库布里克全部把它放在了影片的最后。在这边更为神作的一个结尾是在整个核爆的过程当中，库布里克配了一首非常抒情的音乐，叫做《We Will Meet Again》。这首歌呢。非常的悠扬，非常的抒情，和画面上面非常残忍的核爆，就形成了一个非常鲜明的对比
0: 。对，就这一段配乐，鬼才式的这种方式，我觉得之后在大量的反核的宣传片当中，都能感受到这种残酷的战争场景，配上这种柔和的音乐，去抨击人类的心灵。
1: 嗯、uh, ，然后这首歌呢叫《We Will Meet Again》，然后它的确是当时就是 BBC 在那段冷战的时候，他是为了提高公众的士气，经常在战时广播里面放这首音乐。没想到最后被库布里克拿过来用，放在核爆当中，真的是神来之笔，而且结尾也非常的令人震撼
0: 。We'll meet again, don't know where.
1: Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies chase those dark clouds far. And I will just say hello to the folks that you know. Tell
0: them you won't be long. 好的，那么这部片子的剧情、人设和一些细节，我们就聊到这儿吧。实际上还有很多东西想说，确实虽然短短的九十分钟，可以聊的点太多了，库布里克在这边当中植入的东西也太多了。但是限于时间有限，我们就先聊到这里吧。如果听众朋友们觉得有什么有意思的情节，我们可以继续在评论当中聊。接下来呢，我们可能就进入外延环节，稍微从这个片子当中的情节扯出去聊一聊，不管是创作背景时候的古巴导弹危机也好，包括所谓的就是说核威慑的这个主题也好。呃，首先提一下这个奇爱博士的原型，这个大家在网上都会去讨论。呃，实际上目前我看下来，就是说相对比较认可的，就是说大家觉得它的几个原型，呃，其中有两个是比较容易联系得上的，一个就是曼哈顿工程的负责人，就是冯诺依曼，同时呢，还有一个就是美国的氢弹之父爱德华泰勒，因为这两个是直接和核武器相关的。然后，另外实际上还有两个人，一个呢实际上是美国有一个叫兰德公司的一个战略家，然后他叫赫尔曼·卡恩。为什么说他可能是原型之一呢？因为赫尔曼·卡恩实际上他当时写了一本书叫《On Thermonuclear War》，就是在热核战争。那这个当中实际上就提到了所谓的末日机器的这么一个概念，我觉得他这个片子当中实际上借用了，就是说这种相当于是以末日机器的方式进行终极核威慑的这么一个理念在这里。那另外，实际上还有一个可能是和他本身这个人设比较接近的，就是德国的一个火箭专家，叫冯布劳恩。那他实际上是就是说后来被扒出来，他在二战期间实际上是纳粹的党卫军成员，然后后来实际上是流亡到美国去，并且也在美国。取得了一定的成就，实际上被人扒出来这个事情，大家觉得可能是比较接近的。嗯，所以基本上他身上实际上是融合了蛮多个人的特点，既有一些比较容易想到的和核武器相关的一些专家，同时还有一些实际上不管是从理念上或者从他的背景身份上比较接近的、啊。所以说不可否认的是，确实这个片子出来了之后，当时呃大家也开始警惕到，一方面美国确实在二战当中吸纳了大量流亡的。就是说，犹太人了之后，包括还有一些从欧洲战场上逃出来的这些精英人士扩，扩扩充了他们的科技力量。包括他们在很多领域之内，实际上得此注意发展的很快，但同时是不是有一些相当于是就是说危险的思想，或者说是这些人所带的一些背景的一些文化根源，植入到了美国的文化当中。比如说我们现在说美国，实际上在主美国的几大媒体都是犹太人控制的，是的是的那它的背后是不是可能会有一些就所谓的阴谋论一丝一些 conspiracy 的东西在这边会被他们去考虑？嗯。
1: 呃，我好像看到大部分人都会引射奇爱博士，就是你刚刚所说的，就是那个德国的科学家，最后到美国安居乐业的那个冯布劳恩，好像因为他的精神内核和奇爱博士是最接近的，而且其实奇爱博士这个形象是蛮被丑化的一个形象，所以感觉只最后那个你刚刚说的冯布劳恩更接近
0: 。好，接下来呢，我们的外延扯一个比较大一点的话题，这个创作背景，一九六二年的古巴导弹危机。呃，这一块呢，实际上我觉得蛮有意思的一点，就是我可能在这里，呃，比较想做的是一个对比，就是在这个片子当中，实际上让我们看到的是什么呢？就是核威胁这个事儿，在冷战思维之下玩脱了是怎么样？嗯，那实际上基于第一，双方有强烈的不信任；第二，双方之间实际上互通有无的这个状态非常的差；第三，实际上当中有很多从中作梗或者说是基于自己偏知理想的人在当中推动了这个事情。把人类往毁灭的方向去发展，那么回过头来我们看一下古巴导弹危机，大家一直说这可能是人类距离核战争毁灭最接近的一次，包括后来就是说还弄了一个原子能的核战争的一个钟，十、哦、二点钟是人类毁灭，古巴导弹危机是十一点五十八分。
1: 我们可以在《守望者》当中也看到这个钟。
0: 对，没错。那实际上古巴导弹危机回过头来说和这个片子当中是一个完全相反的对比，是一个有惊无险。相对而言，就是说，第一角色是反过来的。嗯，这部片子当中是美国意外要去炸苏联，然后完了之后，苏联人说：“哎呀，你要炸我，我弄个 doomsday， 咱们一起完蛋。”嗯，但是古巴导弹危机是反过来，实际上是苏联和古巴。做了一些冒进的举动，实际上触动了美国的逆鳞。美国实际上以什么样的方式，最终我们知道是化解了这次危机。那回过头来说，实际上一定程度上来讲，呃，很多就是说做战争史或者政治史研究，会把美国的这一次危机处理成为一个最最经典的，相当于是危机管理的案例来说。呃，我们就稍微复盘一下好了。嗯、好。古巴导弹危机的起源实际上是五九年的时候，卡斯特罗和切格瓦拉，呃，领导了古巴革命军，实际上是推翻了之前的军政府，建立了社会主义的古巴。嗯，那么回过头来呢，六零年的时候，是我们的所谓电视总统肯尼迪上台了。那肯尼迪当年，他实际上和他的童年竞争 PK 的是，应该算是一个政治老手尼克松。那尼克松实际上他本身是一个应该说是思想非常深邃而且非常老派的政客，但是。肯尼迪实际上就是一个年轻帅小伙，然后他的竞选的方略就一直不断的说我去全国做巡演，然后完了又亲切的和民众们握手，而且那是第一次有电视转播的美国大选，所以说肯尼迪这个形象，再加上他带着他漂亮的靓丽夫人加奎林之后，就一下子受到了大数好评，最终是就拿下了这个选举。那么他上台了之后呢，实际上中情局 CIA 就给他出了个馊主意，就策划了我们所谓的猪湾行动。猪安行动实际上是之前古巴逃逃出来，大概有 1,500 到 2,000 人的样子。实际上，这帮人实际上是反政府的。然后 CIA 就训练他们、武装他们，让他们回去继续去，相对是颠覆卡斯特罗的古巴政权。然后呢，那这波人呢，实际上就在冲情局的帮助之下，在猪安登陆，然后想要去颠覆政权。没想到，刚刚上岸， 1 5 0 0人就被超过3万人的古巴人民军包围。当场歼灭，然后这个事儿之后呢，实际上古巴政府就非常苦恼。卡斯罗就说，因为他们虽然是社会主义阵营，但是当时毕竟离美国太近了，他们当时没有完全倒向苏联。但是这事儿之后，他们就意识到，嗯，美国想要搞我，那怎么办呢？那冷战两强对争的，我只能靠苏联老大哥。他就去找苏联。那这个时候呢，实际上我们所谓的这个对吧，这个来自绝大多数笑料的这么一个赫鲁晓夫的伟大的赫鲁晓夫同志。又突发奇想的说：“哎呦，这个好像是一个好机会，因为当时我们提到，实际上两国冷战都在核威慑，都是属于就是我要把你炸死。那么回过头来，核威慑的核心实际上建立于就是你要炸死我，我也能炸死你。但是问题是我们知道，美国实际上是树在太平洋和大西洋当中的孤岛。”苏联的导弹实际上是没有办法很好地覆盖美国的国土的，但是美国在在苏联的周围，像土耳其啊这种地方，覆盖了很多导弹基地。苏联就说，怎么说呢？就是说一个非常朴素的中国的思想，就山不救我，我就山，对不对？这个你美国离我那么远，怎么办呢？我就到你家后院的地方找一个地方，我去部署导弹基地。古巴城好是一个很好的地方，所以说。苏联就非常偏激地说 ，OK， 那我就把导弹运到古巴去，然后部署在那里，覆盖你美国全土。这样子的话，我们就相对是相互威慑。是，所以说实际上这个就是古巴导弹危机的一个起源和埋下的祸根。那这当中实际上一定程度上来讲，这个古巴是没有办法被迫必须向苏联求助。那苏联呢，实际上采取了一个。非常冒进的方式是属于什么？就是我记得我国领导人毛泽东还去批判过这个事儿，说苏联在这个事情上实际上是做了一个就冒进的进攻主义，他选择了一个实际上没有深思熟虑过的进攻性的手段去在冷战当中去威胁对方，但是他同时没有想好自己的后路。我们往后就可以看到，当美国意识到这个消息了之后，为什么说它是一个非常好的就是说公关处理的方式啊？我们可以看到，在这个片子当中，奇爱博士当中，在军情室，大家一番讨论的结果是什么？懦弱的美国总统说：“我们和苏联通个气吧。”还低声下气的和酒醉的这个苏联领导人在那通话说：“要不这个你考虑考虑，这个我们不要打，甚至说你帮我帮你们把飞机打下来吧，我们最好不要干架。”但是美国当时实际上肯定不会像这么荒诞搞笑了。但是当时他们整个高层讨论下来的时候，实际上提出了四套方案，从最激进。到最保守有四套，实际上我分别说一下好了，因为我觉得这还是蛮有意思的，大家可以去考虑一下。就是美国当时的决策，实际上一定程度上，我觉得是非常合理的。就首先最最软弱的是什么？说我们抗议，我们去联合国抗议去。说你们苏联对吧？你这样子把导弹放在我家后院不合适，我们去抗议去。那这是最最软弱的，基本上是属于就是国务院那帮人提出来的。然后最最激进的是什么呢？最最激进的实际上是陆军提出来的，说因为。古巴距离美国最南部的佛罗里达一百多公里，一百多公里什么概念？就相当于是上海到苏州的距离。嗯，我可以两个小时开过去，可能我三天之内我可以扫平古巴全境，嗯，这是最最激进，我陆军直接开过去扫平它。那么扫平它的危险是什么？就是第一，那个时候苏联实际上已经有导弹运过去了，而且有可能已经有部署好了的。战略核武器在那边随时可以发射，同时美国境内实际上是有苏联的军队的，两国直接干起来，有可能导致就不是你干掉古巴了，而是引起美苏之间的战争。那当中呢，实际上还有两派，一个是中中中庸偏保守，一个是中庸偏激进。嗯，中庸偏激进的是什么？就是美国空军提出来的，陆军说全部扫平，那空军说不用那么激烈，对不对？我们空中武器打击就可以了，我们把他们炸一个遍。古巴离我们这么近，按照美国人的说法，就是说，就美国我们这种强大的军事实力，如果要出动陆军，那就算我们丢脸啊，我们完全可以空中把它炸平，所有导弹基地炸空，那这是一个非常强的方式，好处是可能不用直接和苏联的军队起冲突，同时又解决后院可能起火的问题。那相对而言，还有一个就是。中庸偏温和的方式，就是海军提出来的，也是最终实际上被采取了的方案，嗯、就是海上封锁、嗯。我不允许你再做任何的把导弹往这边运的情况，同时再去别合我抗议，相当于我一方面截断你的归路、嗯，一方面把这个抗议的声音以及就是说你的这种冒进的行为公布于众，最终实际上迫使你终止后续的一些行动。所以说，实际上在这个时间节点上，我们所谓的政治新人肯尼迪以及他的这一届总统、啊。目前看来，回顾来看，还是选择了一个相对比较好的解决路径，既不像我们在《奇爱博士》当中看到的这么荒唐，或者说是这么的武断，对，同时一定程度上又以一种比较好的方式进行了沟通。这当中呢，实际上之后就是说，在封锁的过程当中，实际上我们因为看到过很多电影，会去拍当时在封锁线这一块苏联的船以及底下的核潜艇要跃进美国，当时实际上就在犹豫：如果他他过来了，我要不要打？如果说我打了他反击了，我要不要继续打？等等等等的。嗯、当然，最终我们看到实际上是苏联人怂了，而且苏联人怂了之后呢，实际上还有一个我觉得蛮有意思的，又是就是说两国之间，相对在冷战情况之下，怎么样相互找台阶下？就是赫鲁晓夫酸，就是说政治就军事上怂了，我不往里面运了。所有的军队停在，就是说封锁线之外，部分船只直接掉头就走了。同时呢，实际上赫鲁晓夫当时就还写了，实际上写了两封信，给到美国这边，然后就和肯尼迪在沟通。就一方面，一封信比较软，说的是什么呢？就是说，首先这个你美国想要，就是说我从古巴撤离，可以，你答应我一个条件，你承诺不入侵古巴。嗯，然后从这个角度上来说，实际上就讲得很明白，就是属于你要欺负我小弟，我保护一下我小弟，你只要说我不干他，我就走人。那这个东西，美国本来说我也没想干他，嗯。朱安行动实际上肯尼迪自己也知道，妈自己被 CIA 坑了，提出这么蠢的一个计划，实际上一定程度上迫使卡斯特罗政府往那边去倒。所以说这个这封信写得很软很软，基本上是属于就是你给我一个台阶，我就下了。同时呢，实际上还有一封相对措辞比较严厉的信。那封信实际上一定程度上是当时的赫鲁晓夫有在国内公诸于众，相当于是要安抚自己的民众提出来的，就是要求什么呢？要求美国把部署在土耳其的核武器和导弹基地全部撤掉。嗯，实际上这个东西外交上感觉非常强烈，相当于是你不但不能打我小弟，你还得把你安在我家篱笆周围的这些武器带走。嗯，但实际上这个东西呢，从、嗯这个肯尼迪角度来说，他上台的第一件事实际上就是下令说要把在赫鲁晓夫提到的土耳其那边的几个基地的核武器撤走。他觉得那个东西一定程度上会引发局部的地区不稳定，所以本来就是他上台之后想要干的事他还特意去问了一下，说我当时上台的这个第一道政令为什么没有执行？他说啊，这个过程比较复杂，核武器撤呢，我们正在部署当中。所以说，诶，那总统一想说，说这挺好，这两个我都可以给你个面子。所以说呢，他就回过头来，就是他。派他的就是说外交使臣去苏联那边沟通了之后呢，也是哎一明一暗两个。首先明面上说，你写给我的那封比较软的信，我不不干古巴的小朋友没问题，我答应你。同时呢说你后面那封对吧，要求我们从土耳其把导弹撤走的信，我明面上绝对不会和你有任何承诺，但是我可以告诉你在多少多少时间之内，这个东西一定会走的。所以说，基本上双方就是以这样子一个相互给台阶，一明一暗，都达到彼此既定目的的方式，最终实际上是解决了这个事儿。所以我觉得，实际上回过头来看那一次的危机，既有冒进的部分，实际上又有稳妥的部分。当中实际上更多是美国的决策在这一块一定程度上很好的去化解了这个赫鲁晓夫的冒进主义，最终实际上使这个危机没有发生。如果这个事情实际上后续还有一点有意思的就是什么呢？就是我们刚刚提到，在就是海岸封锁的这个过程当中，实际上不管是苏联的核潜艇也好，美国的一些核武器也好，实际上它的最终发射权一定程度上是掌握在下级军官手里的，因为就考虑到了军队或者政府的领导如果被打击了之后，是不是有可能导致指令失联？如果说要保有这个核打击的能力，但是这件事情了之后，实际上双方就觉得哦，原来。核威慑这个事儿还真的有可能从威慑变成真正的战争，所以说实际上他们就意识到了，把这个东西交代下交代下级军官手里，或者单单掌握在军队的手里实际上是不安全的。所以说实际上在这个事情之后，肯尼迪马上就出台了命令，要求说什么就是我们现在都知道，所有的核武器要有一个密码装置。我们说总统有一个手提箱，里面是核武器发射的密码。如果这个密码呢，实际上就是由。行政的总统和军队的高层共同保管，必须双方同时去下这个命令才可以启动。所以说，本身从那个时候就提出了这个方式。但是比较搞笑的一点是什么事儿呢？就是我们知道， 1963年肯尼迪遇刺了之后，实际上这个命令啊，就有点形同虚设了。虽然说密码是在的，但是我反正我看的资料就是说，有解密出来说，在很长一段时间之内，总统的这个密码，默认的就是八个零。啊，就非常搞笑的一点，实际上一直到很后面，实际上就是大家开始进行，我们一会儿可以提到，就是说开始进行比较严肃的核裁军之后，才开始说真正的把这个总统的核武器密码箱开始落实，真正到有实施的价值，而不是说一个形同虚设的一个密码。
1: 嗯，没错。那这边呢，也可以推荐大家去看一部电影，叫做《惊爆十三天》，其实讲的就是古巴导弹危机的整个事情。因为从头到尾一共经历了十三天，我们就可以比较清楚地了解整个事情是怎么样的。其实我也查了一点资料，就当时说古巴导弹危机的时候。肯尼迪和赫鲁晓夫，他们两个人实际上之前只见过一次面，而且他们那一次见面好像相谈还蛮愉快的。当时肯尼迪还和赫鲁晓夫问了一下，他们苏联发射天空的第一只狗嘛。后来赫鲁晓夫还把那只狗的幼崽就送给了肯尼迪，然后肯尼迪他家里面的小孩就非常喜欢这只狗，一直抚养它长大。所以说肯尼迪本人对赫鲁晓夫可能印象还可以，所以双方就相对来说比较保守、比较温和地解决了这个问题。
0: 而且实际上，经过这次事件之后，呃，美苏两方的领导人之间就建立了直接通话的这么一个渠道，就避免了实际上在冷战思维之下相互不信任、相互不沟通导致的一些障碍引发的一些军事危机。好，我们再扯到就是说外延的第二段啊，这个古巴导弹危机扯完了之后，实际上我们稍微扯一扯就核威慑的这个主题。实际上，这部片子当中。齐爱博士也提到，核威慑实际上它不是科学，科学层面也没有任何的难度，它实际上是一门艺术。核武器实际上本身就是说，目前军事上、政治上对核武器都会有两种理解，一种理解认为就是核武器实际上是一个战略威胁的工具，它终究是不使用的。核武器它价值最大化的时候，就是它还在导弹仓库的时候，而不是丢下去的时候。嗯，还有一派认为，实际上认为核武器实际上就是一个大号的常规武器，就是比一般的炸弹更厉害一点。所以说，从就是说这么多年来，从和和平的角度来说，核武器实际上肯定是前者，它是一个威慑性的工具。因为我们说到核武器当中，实际上就会提到一个所谓的就是相互摧毁，就是所谓的 mutual assured destruction， 呃，简称就是 MAD， 疯狂的那个意思、哦，对、啊，就是要确保相互能。摧毁对方，嗯，那相互摧毁对方实际上核心基本上是基于几个点，呃，第一个点实际上就是双方都要有一个什么呢？就是二次打击的能力，相当于是我们都承诺互相不主动率先使用核武器。当中的总统实际上也提到这个点。那么回过头来说，如果一方违约了，那我要保证你把我炸翻了的同时，我还能再把你炸翻。那这个背后的逻辑实际上是什么？实际上就是说是。呃，说的直白一点，就是双方各自把自己的一部分国民当做人质交给对方。嗯，你要把我，比如说核武器，一般一般说会提到一个什么，就是说怎么样叫毁灭一个国家，基本上是属于把这个国家的人口以及基础设施毁灭到百分之五十到百分之七十以上。当达到这个现象了之后，实际上这个国家最终就会因为内部坍缩，没有办法维持这个国家的整体形态，并且逐渐逐渐可能会被自行消亡，或者会被周边的势力蚕食掉。那我们比如举个例子，灭霸干的是什么事情？他只干人口，不干基础设施。他想的什么？就是因为你人太多了，所以生态承受不住了。结果导致什么呢？就是人少了一半，你们可以重新繁荣起来。但是毁灭一个国家，人口和基础设施全部干掉，这个就是核武器要干的事情。那回过头来说，这么一个所谓的二次打击的能力，就是属于你把我炸翻了，我还能保证把你也炸平。所以说这就是这样这样子一个概念。包括当时大家就有一个什么现象，就是冷战思维之下，大家双方不断不断的去囤积核武器，制造核武器。当时有一个笑话，就是说美国这边说，我有的这个武核武器足够把你炸回石器时代。苏联说我也能把你炸回到蒸汽时代，美国说我能把你炸回去五次，苏联说我能把你炸回去三次。旁边就有一个人说这种事情干一次就够了，干那么多次也做不到。所以说实际上就是这么一个情况，而且就是说为了就是说保证这个二次打击能力，实际上双方在核扩军的过程当中还建立了，比如说我们一直说的弹道导弹防御系统。就这个早期实际上是有严格的限制的，相当于就是说我不可能在我的全国范围之内部署弹道导弹防御，我只能保两个，第一保证一个军事基地具有核武器的军事基地，第二保证首都，这样相当于就是说我可以以最低限度的保证我具有二次打击的能力。但是实际上我们后来提到，美国实际上当它的军事能力越来越强了之后，他就提出我要进行美国全领土的弹道导弹防御，尤其是在九幺幺之后。它实际上就建立了这个东西，实际上一直就受到世界各国的抵抗，嗯、相当于就是当你具有这么一个保护伞，能保护你美国全境的时候，别人对你的核威慑可能就失效了。嗯，所以说实际上在早期美苏冷战的过程当中，这个核威慑的基本就是建立于第一所谓的 MAD 相互互相摧毁，同时第二保证最低限度的核打击的能力。所以说这个实际上是就是核威慑这个艺术。在冷战期间能达到一个微妙的平衡的一个关键的点，啊，当然我们知道，实际上现在这种核威慑的平衡已经不在了，或者说是不是原来的那种模式了？因为一个是，当然苏联是垮台是一回事更关键的一点实际上是什么呢？就是当大家对于就说核武器或者说是核战争、核威慑这个事情有了更多的认识了之后，发现所谓的我们刚才提到基于 MAD 的这种。威慑模式实际上一定程度上是不成立的，为什么呢？因为当时就说有一个有一个比较文明的说法，就是呃，我们核战争打响了之后，实际上不是叫 nuclear war， 他们实际上叫核交换 nuclear exchange， 对我们相互交换一下核武器，是的。完了就相当于你把你的核武器炸了，我这儿，我把你炸到你这儿，但最终导致的结果不是说。建立在比如说我们这边提到的矿井计划依然可以实行，或者说是可能就是说 doom s d a y 引发了之后可能导致的一个现象。实际上更更关键的是什么？就是当你进行全球范围的大规模的核战争了之后，实际上核战争的这个辐射的粉尘会进入到平流层，最终导致的是就像我们在灾难片后天当中那种看到的整个的一个核冬天，地球会陷入到一个相当长时期的不适宜生存的空间状态。嗯，所以说回过头来说，导致的结果实际上就是。不是说我们相互威慑就完蛋了，这个相互威慑一旦有一点点擦枪走火的可能，没有任何回转的余地，不单单是美国和苏联相互完蛋，嗯、很有可能是拖着整个地球的人类一起完蛋，嗯、所以这是一个很大的问题。所以之后呢，慢慢慢慢的，大家就开始从早期的，就是核扩充，不断的去造新的核弹，同时维持核威慑这么一个状态，进入到了一个，就是开始核裁军，我们双方开始，相当于说我有多少核武器，你有多少核武器 ，OK， 我们盘一盘，然后我们约定说，每年我干，我清理掉多少，你清理掉多少，大家尽可能的，就是说把原来已经造了的核武器。给清理掉，包括清理核武器这个过程，实际上还是一个非常复杂的过程，因为我们知道苏联解体了之后，实际上主要的核武器实际上在俄罗斯，但是在乌克兰和白俄罗斯也留下了大量的核武器在那边。美国当时实际上联合整个的，就是说联合国这边花了大量的时间去帮助这些国家去把苏联时期遗留下来的核武器给废弃掉，怎么样把它进行安全的填埋，让它使它不再成为一个武器在那里。包括实际上，我们知道现在剩下大家都会说所谓的核不扩散条约，讲的简简单一点就是说已经有核武器的国家，那有了就有了，剩下的人不要再有了，也不允许你们再有。我们知道现在实际上在国际社会上，明面上就是说拥有核武器的国家五个，就是联合国的常任理事国五个：中国、美国、俄罗斯、英国、法国。嗯，当然还有一些是不在台面上的，就比如说因为种种原因，比如以色列是有核武器的，印度是有核武器的，但这些东西是不上台面的。当然还有很多实际上是想要有核武器的，比如说像朝鲜，比如说像伊朗，对不对？那回过头来说，核不扩散条约讲得很明白，就是属于已经有的就有了，你们之间相互要遵守一个条约，就是主要是建立一个微妙的核武器的平衡。包括实际上中国为什么在六四年的时候拼命的要去造原子弹，实际上就是我们的第一代领导人意识到了核武器作为一个威慑的工具，嗯、是你在国际社会上可以成为一个摆上桌面和别人平起平坐谈判的筹码的事情。那么回过头来，没有核武器的国家，第一，你们有核武器的不要去威胁他们，因为他们没法威胁你，这个就建立一个相互平衡。第二，你帮助他们去和平的使用核能，去建立核电站等等的。所以说基本上现在是达到了这样的一个状态。那回过头来看，就是说整个人类对于核威慑这门艺术，以及核武器在人类的战争史当中应该起什么样的作用，实际上，慢慢逐渐进入到了一个越来越理性的状态。但是实际上，回过头来说，就是我们刚刚提到，对于核武器的理解，两个看法。前面一种看法实际上就是核的艺术怎么样维持世界和平。那回过头来说，还有一帮人确实是认为核武器就是一个大号的常规武器，就是比一般的炸弹大量当量更大一点，更好用一点。嗯。嗯所以说，实际上包括 Trump 上台的时候，大家就很担心，因为 Trump 实际上他就他挂在嘴边有一句话，实际上就提到什么叫叫 fighting a war, winning a war， 就打一场战争并且打赢一场战争、嗯。这个理念实际上就很像是。当时就是说，如果说在美苏冷战期间，想要使用核武器的那个国家想的就很明白：我率先把你炸平了，我就赢了，这种感觉。
1: 好的，那在朽木刚刚非常长、非常透彻的一段外延之后呢，其实我这边还想讲一个呃小的事件，也是在人类历史上面真正发生过的。而且我觉得，因为这件事件和奇埃博士当中发生的 Major Con 驾驶的那个空军飞机的那个事情非常相似的一个事情，其实就发生在1962年10月27号，也就是在古巴导弹危机这个事件发生的前两个小时，实际上也发生了一些非常惊险的事情，就是当时住在。大家在。冲绳的美军空军基地也收到了上级给他们的一则命令，就让他们进入二级戒备状态，并且他们一共八个班组，每一个班组都收到了一条密码，就和电影当中一样的空军的人，然后就去解密，然后解密出来发现是让他们立即发射核弹头，然后这八个班组就震惊了，以为是在搞笑开玩笑，但是他们反复的确认发送过来的密码是没有问题的，就是让他们。他们立即发射核弹，然后呢，他们就拆开了，就和电影当中一样的一个包裹的信封，里面会告诉他们，你们接下去要攻击的目标是什么什么城市。但是这个班组的人呢，抽出了这个信封之后，发现其中要攻击四个城市。一个是北京，一个是平壤，一个是河内，还有一个是苏联的某一个城市。他们当时就觉得很奇怪，为什么美国当时要去攻击非交战国呢？这四个城市里面只有一个是处于苏联的，另外三个就是完全不搭嘎的城市。他们就觉得非常的奇怪。那当时他们的负责人，一个叫做 William Bassett， 就去联系了另外七个班组，就询问了他们：你们收到的攻击目标是否在苏联？国境之内，那么。大部分的都说不是的，但是有一个班组说，我收到的四个攻击目标基地全部都在苏联境内。然后那个班组的人就说，那一定是因为已经发生了第三次世界大战，所以说美国我们这个高层才会给我们下达这个命令。我现在就要开始发射核弹了。但是呢，这个 William Bassett 还是很质疑这个事情。他说，如果是真正让我们发射核弹，为什么还在二级戒备状态？我们现在应该是一级戒备状态，所以他当时就违背了军令，直接联系了他的上级，并且告诉他的手下说，如果那个班组的人员现在就想发射核弹，你就过去直接把他毙了。所以说。这个就和电影当中是发生了一个完全不一样的情况，因为在电影当中，那个 Major Con 他非常的忠实的执行了上级派下来的命令，也完全没有质疑这个想法，就一门心思就直接带着核弹去炸了苏联。但是在真实的情况之下呢，这个 William Bassett 这个军官他还是非常的冷静的啊，思考了一下这个事情，觉得。如果他们真的发射核弹，真的会导致世界的灭亡。所以呢，后来反复反复的通话，他和上级军官终于取得了联系之后，发现真的是一次乌龙事件，是上级军官的一个少校错误的发送了一串密码。而且这个事情后来就被隐瞒了，因为上级说就是这个事情你们就当完全没有发生过。然后那个少校也只不过是被降了一级而已。所以世界上所有的人都不知道发生了这件事情。后来这件事情一直是到2011年，就是这个 William Bassett 这个人去世了之后才被解密出来的。后来大家都称他是保护了全人类的一个英雄。然后也有很多人称他为反直舰。人就是呃，所谓《三体》当中罗辑他是执剑人，他是要按下引力波然后发射，然后去炸毁地球和三体世界的嘛。那么，其实，在《三体》当中还有一个反执剑人，是当时就离开了太阳系的那个蓝色空间号还是万有引力号当中有个老亨特，他实际上就是反对罗辑去发射引力波天线系统的一个反执剑人。所以说呢 ，William Bassett。就被大家称为是保护了全人类的一个英雄，但是他其实呃，一直是到他去世了之后，大家才知道这个事情的
0: 。对，这个实际上还是蛮幸运的，就是当人类处在这种就是说危机边缘的时候，有这么一个人站出来，实际上就有点像那个。实际上我记得当时他们提到过，就是说可能在古巴导弹危机当中，两个幕后的英雄，一个是他，还有一个就是当时就是说核潜艇上，对，苏联核潜艇上，就他们实际上在呃在封锁线那一块呃，核一艘核潜艇实际上上面是装着有核武器的，但是呢，他们是在美军的深水炸弹的轰炸之下被迫做出一个决定，要不要发射核武器？按照当时的规定，实际上是舰上的三名主要负责人，舰长包括大副以及他们的政委三个人，如果东通投票说发射核武器，那就当场决定发射核武器。嗯，如果说有一个人不同意，就 pass。那舰长是说我们要发射核武器，然后政委也是坚定的支持舰长的决定，大副觉得这个事儿。不能这样做，所以他投了反对票。最终实际上是核潜艇上浮，然后完了之后，美军当时实际上都不知道，可能就如此一触即发。多亏了那个大副当时顶着压力做出的决定，最终实际上是没有导致这么一个危机爆发。
1: 嗯，那个大夫叫做瓦西里阿基莫夫，而且他好像非常的有名，因为我看到后面好像有很多就是有关于战争题材的游戏，都会把他作为是一个英雄啊，或者把他作为一个彩蛋，然后放在战争游戏当中，所以说。这两个人，嗯，就和电影当中呢，完全不一样。可能人类在真正处于危难时机的时候，总感觉会有人站出来拯救人。就一个理
0: 性的人，可能还是会做出一些有利于整个人类社会的一个决定。但是不管怎么说，就这套决策系统实际上确实很危险。嗯，实际上我觉得就这个片子当中有很多东西确实，就一定程度上真的是预言家。就比如说我举个例子。我们刚才提到这两个事件，实际上核心就在于什么？不管是错误的命令也好，或者说是核潜艇迫于这种失联的情况之下做出的独立决策也好，讲白了就是核武器的发射权实际上是落在一个局部的军事领袖手里。那么回过头来说，就是说我们刚才也提到，肯尼迪后来就下令说，我们要有核武器密码箱。不要说让军方的某一些人，不管是失误也好，或者说是武断的决定也好，去发射核武器。但是我们知道，密码箱实际上是流于形式了一段时间。包括实际上我们提到影片当中提到这个 Doomsday 这个末日机器，实际上在影片过去之后很久，赫鲁晓夫都已经下台了。苏联在1974年的时候，当时确实也启动了一个所谓的核预警计划，那个计划当时叫 p a r a m e t e r 就是应该是周长的那个意思，实际上他的任务就是什么？就是针对，如果说北约对苏联进行核打击，同时消灭了政府和军队的高层，他们的军事基地当中，实际上就有这么一个类似像执剑人一样的身份，由控制室的值班人员当场当时的值班人员可以完成核反击的这么一个任务。所以说，实际上苏联在之后还是做过这种非常危险，就类似像《Doomsday》这种不可控制的，可能基于个人非理性就完成的一些核战争的举动。所以我觉得，实际上这是很危险的。呃，这个这个片子当中，我觉得就说一语成谶的一些东西。不单单是在核威慑的时候，有一些东西，实际上在现在看来还会。我稍微插出去一点，因为我觉得也是近期，因为一直在看这个新闻，就提到什么、嗯，就是我们说到这个一直口里挂着这个 bodily fluid 的这个将军，嗯，他基于一个非常简单的怀疑，他有一个假想敌，苏联一定是坏蛋，共产主义一定是坏蛋，水里加福要迫害我。这个这个这个伟大的精华，然后完了之后就做出一系列决定、嗯。实际上，这个就是属于一种典型的冷战思维，预设假想敌，然后完了之后把它往阴谋路上靠，之后所有的东西都往这块儿去走、嗯。那实际上核心的目的，第一是完成他的一个偏执的理想，第二实际上是通过这种假想敌的塑造，从而去合理化很多他觉得需要去解决的矛盾的问题。嗯、那从他角度，他是王，他是杨伟，他需要谢渔，他需要战争。嗯，那么。我们说到，就是说稍微扯远，就比如说我们现在在 COVID-19 的这个情况之下，美国老是找中国的茬，美国一直咬住的一点就是说你们这个病毒是从武汉病毒所泄露出来的、嗯、这个事实际上很多地方都已经，不管是从科学界也好，联合国的调查也好，都已经澄清了这个事老美依然会咬着不放，美国国内还是有很多人去买这个单，但是实际上回过头来说，美国自己实际上近期由几个问题一直没有敢正面回答，就比如说这段时间一直吵得很热的，就是我们知道 COVID-19 是2019年实际上年底的时候开始爆发的， 2 0 2 0年年初的时候实际上是在中国从武汉燃起来的。那么回过头来说，实际上在2019年7月份的时候，美国当时实际上美国的疾控中心就要求美国要关闭它在马里兰州的一个军事基地的一个实验室，一个。就和中国武汉病毒所一样 ，P 4级别的叫 Biosafety Level Four 的最高级别的一个病毒研究室，那个叫叫 Fort d e d r i c k 那个基地实际上之前就相当于是劣迹斑斑。2 0 0 1年恐袭之后，实际上炭疽病病毒的来源实际上就是在这个军队的实验室当中的，而且在关闭了这个实验室之后，很快周边就爆发了就所谓他们叫做电子烟肺炎的一种呼吸道的疾病。这个当中是不是有关联？和 COVID-19 是不是有关系？说不清楚。包括关闭这个实验室当中的后续的一些追查报道，美国从来不揭露，也从来不正面回答。包括说还有一些就是在时间上可能相对比较让人产生质疑的事情，比如说2019年1月份的时候，美国实际上卫生部就要求开展了一个叫“赤色传染”的一个行动。针对的是什么？就是一种流行病的演习。这个流行病的假想就是一种始于中国的呼吸道病毒传染到世界各地的一个情况。他们做了这样一个预演。同时呢， 2 0 1 9年10月份又有一个最近在美国网上实际上一直被大家提出来的，就是他们实际上呃在一些。研究机构包括一些医院、卫生组织开展了一个叫“世界二零一 （Invent Two O One）” 的一个事件，针对的是一种新型的人畜共患的冠状病毒，在全球爆发了之后的处理方式。包括当中还提到了很多，就这个这个疾病可能会导致的死亡人口数量、感染人数，实际上现在你去暗合一下美国的现在新冠的情况，蛮接近的。所以说，这两个事件单独提出来了之后，实际上就会让人家觉得，你美国是不是提前有一个剧本在做这些东西？包括说，实际上，这些都是可能是时间上的巧合啦。如果说最终你愿意清则自,自清，澄清出来数据也就算了。关键是美国基于他自己本身就有的这些问题，他从来不做解释，一直咬着中国。他在就是说创不上台了之后，实际上当时提出了一个很荒诞的事情，就是我们说病毒不是从中国泄露出来了，实际上已经有多方的科学去证实了这个事情。这本来是一个科学范畴的事情，但是美国干的事情是什么？他实际上是让情报部门。美国的 CIA 去执行这么一个加倍调查的任务，去证实，而且是有一个预设的证实病毒来自于中国，让情报部门去做这个任务。所以说这一块背后一定有一些，就是让我们感觉就有点像冷战思维情况之下，嗯、这个 b o d i l y Fluid 的这个 Ripper 将军的一些思维在当中作祟。所以我觉得一定程度上就是在现在这个时间节点回过头去看，起来博士还是能看到一些。比较偏激的、比较癫狂的思维，依然在国际社会当中会有一些现象出来。
1: 好的，那我们这期节目呢就差不多到尾声了啊、呃！如果大家喜欢这期节目的话呢，不要忘记给我们点赞、留言和转发。然后有时间的话，也可以给我们专辑打一下分数。如果大家比较喜欢这一期《奇爱博士》，或者是上一期《2001太空漫游：银石上的黑石碑》的话呢，我们有可能还会做下一步，也就是库布里克未来三部曲的最后一部《发条城》。
0: 好吧，感觉又给自己挖了一个大坑。呃，行，那反正我们这个经典回顾系列可能还会持续做下去，嗯、确实可能接下来偏荒还会持续蛮久的。的那么听众朋友们，如果有什么想听我们和大家一起分享的经典老电影，也可以在评论区留言。嗯，那我们这一期呢就到这里吧，大家,大家拜拜，拜拜。Men fear,
1: and know we'll meet again.